0: Всем привет! Это мой портал и это гастро где мы говорим о еде и всем, что с ней связано. Сегодня у нас не совсем обычный выпуск, и говорить мы будем не о какой-то конкретной кухне мира, а о том, что знакомо всем – школьной еде и столовых. И помочь разобраться во всех нюансах мне поможет Палецких Екатерина Александровна, руководитель социального направления фабрика здоровой еды House. Привет! Здравствуйте. Очень здорово, что пришли, что пришел специалист нам рассказать о такой немаловажной вещи, у которой много нюансов. Я думаю, тогда перейдем к самим вопросам и будем разбираться уже в школьной еде и в организации этого процесса. Чем отличается еда из обычной столовой от еды из школьной столовой?
1: Еда в школьной столовой нормирована по выходу из составу, где обязательно соблюдается КЖБУ а также больше приближенных к здоровой еде, ведь кормят детей. Необходимо сбалансированное питание. В школьной столовой не увидите блюд из колбасных изделий и сосисок, блюд, приготовленных во фритюре, жареных. Все блюда в школьном питании готовятся на пару, запекаются или варятся.
0: Вообще, какие нормативы используют повара, у них висит какая-то табличка, или это идет в каждой конкретной школе, сами высчитывают. Как это организовано?
1: В своей работе школьное питание ориентируется на санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения. Именно ориентируясь на этот Санпин, мы составляем меню. В нем строго регламентированы вот и нормы КБЖУ прописанные продукты, которые мы не имеем права использовать в школьном питании или, наоборот, те продукты и нормы, которые мы обязаны использовать. Поэтому мы ориентируемся на основной этот сенпин.
0: А из чего сейчас состоит стандартный рацион школьников?
1: Это первое блюдо – это суп, холодная закуска, салат, гарнир. Второе блюдо – это обычно мясо, рыба и напиток – хлеб.
0: Обучают ли поваров в школьных столовых по какой-то особой программе подготовки?
1: Смотрите, школьных поваров обучают там же, где и всех поваров в колледжах. Все наши повара имеют такое образование. Основные отличия работы в школе, например, от работы повара в ресторане – это объемы. Школьный повар не готовит маленькими объемами на заказ. Он ориентируется на большое количество детей и готовит большими объемами.
0: В какой посуде готовится еда для школьных столовых? В
1: школе обычно готовят на посуде из нержавеющей стали. Как уже было сказано, что массовая школа подразумевает большие объемы, то и объем кастрюль обычно не менее 30 литров.
0: От чего зависит тип подачи блюд в школьной столовой? Сейчас поясню немножко. Это вот, если мы говорим про традиционную раздачу, когда стоят длинные столы, и на них ставят тарелки с блюдами, и потом уже непосредственно школьники приходят на обед. Ну, например, я сталкивался также с вариантами, когда это происходит в каком-то виде либо шведского стола, когда сами подходят, берут с него, и когда это организовано в виде витрины, где, например, с депозита на карточке специально заведенный школьный школьники приобретают еду. Вот от чего зависит и нормируется ли это как-то?
1: Ну, получается, организатор питания сам определяет, как ему удобнее кормить выбор кормления, зависит от многих факторов, от количества детей, которые надо кормить, от потребности школы и так далее. Обычно самый стандартный это накрытие в стол, вот о котором вы сейчас и говорили. Это когда заранее, во время урока, сотрудниками столовой накрывается обед для школьников по утвержденному меню. Мы в своей работе также придерживаемся этого способа. У нас единственный момент, что мы используем в накрытии минажницы, это ускоряет процесс. Мы разработали специальную схему накрытия, где мы за 10 минут накрываем 300 человек. Ну, то есть мы оптимизировали этот процесс. И для нас он э, кажется нам, нам более удобным. Также у нас есть витрина для тех детей, которые не хотят питаться. Э, ну, по меню комплексного питания могут сами на свой выбор выбирать. Но этот способ не самый удобный по причине того, что ребенок может не успеть купить и съесть. Перемены обычно максимум 20 минут. Поэтому мы рекомендуем кушать все-таки по комплексному меню заранее планировать питание и заказывать. Все родители и дети мечтают о системе питания шведский стол. Он кажется более привлекательным, кажется, что предоставляет больше выбора для детей. Но при всех его видимых плюсах есть много нюансов, которые необходимо учитывать. И по этой причине мы не используем этот метод накрытия. Первая причина – это физическая безопасность. То есть при массовом накрытии Такое большое количество детей побегут к раздаче, они начнут толкаться. Мы не уверены, что дети будут пользоваться какими-то приборами, чтобы накладывать еду. Что-то будут накладывать руками, то есть это микробиологическая уже опасность. Могут поскользнуться, травмироваться и плюс время перемены. То есть за 20 минут прийти, взять это питание, сесть, поесть. Ну, то есть это нереально успеть, поэтому система «Шведский стол» используется в школьном питании, но это обычно небольшие школы, где это возможно.
0: У всех столовых должен быть один вариант блюда для всех учеников или нужно как-то ориентироваться индивидуально, делить на какие-то группы?
1: Мы предлагаем три комплекса на выбор. Родитель может в программе «Учет питания» выбрать, по какому комплексу будет питаться его ребенок. Есть стандартный, второй комплекс для детей – аллергиков. Мы его специально создали для таких детей. И третий комплекс – это меню ну, комплексных обедов или бизнес ланчи комплексное питание. Для детей старше восьмого класса мы таким образом пытаемся привлечь детей более старшего возраста в школьное питание.
0: Uh-huh. А, вопрос это, который меня мучил И я не знаю, есть ли ответ на него а, Вот у нас в школе всегда, когда использовался вариант с раздачей Блюд на столы, а еда успевала остыть И как-то мне так всегда не везло, что я был человеком которому попадался вот первый стол, который накрывали И еда к моменту м- уже приступания к ней, а- она остывала Как вот с этим можно было бы бороться?
1: Ну, у нас вот, э, разработана система накрытия, при которых мы должны за 10 минут уложиться в накрытие. Получается, сначала раскладываются холодные закуски, напитки, которые температура подачи не так важна. И потом уже в последние, за 5 минут до начала перемены, стерными с двух сторон зала, то есть навстречу друг другу раскладываются горячие блюда. Тем самым мы гарантируем, что наше блюдо сохраняет свою температуру. Плюс для супа, для каких-то горячих блюд мы используем теплосберегающую посуду. Она работает как термос и подстраховывает нас в достижении сохранения подачи.
0: Почему? еда, может быть, в школьных столовых, может быть, немножко вторичный уже вопрос, у многих ассоциируется с чем-то невкусным. Я понимаю, что вы боретесь с этим стереотипом, но вот почему оно закрепилось так в головах многих?
1: Ну, это действительно стереотип. Стереотип, скорее, родителей, которые его передают своим детям. То есть в 90-е, родители сейчас как раз выходцы из 90-х, действительно, в школьном питании были проблемы. Школы были не так красивый, наверное, как сейчас все сделано. Поэтому от, отсюда вот такая проблема. Но сейчас вот наше школьное, мы даже называем его кафе. Не школьное столово, а школьное кафе. Выглядит прям как кафе, оно уютное, чистое. Мы работаем над доброжелательностью персонала, то есть те Родители, которые воспитывались раньше в школах, наверное, помнят, как их встречали буфетчики злые на раздаче. У нас такого нет. Ну, То есть мы этому уделяем пристальное внимание, что все было очень приветливо и с любовью к детям.
0: Почему школьная пицца, я не знаю, сейчас продается она еще или нет, она подается маленькими кругами, а не стандартными треугольниками?
1: Она просто так и называется, школьная пицца. Это удобно при раздаче. Удобно при приготовлении, поэтому всю жизнь она так используется. То есть это же не пиццерия, тут все. И удобнее нормировать также приготовление. То есть мы готовим по технологии и готовим по выходу блюд. Поэтому так удобней просто.
0: Почему школьное какао отличается от домашнего? и используется ли в нем молоко?
1: Конечно же, молоко, безусловно, есть, как и какао, и сахар. Все присутствует. Но в школьном питании готовое блюдо из меню ориентируемся на нормы закладки. С 2021 года, когда был принят последний СанПин, главная его идея была сохранность здоровья детей. А БИЧ сейчас, ну, в сегодняшнем времени – это сахарный диабет и ожирение, раннее ожирение детей. Поэтому закладка сахара была еще и уменьшена. То есть мы сейчас, если сравнить с предыдущими годами, сахара должны положить меньше. Поэтому, готовя на массовое питание, мы стараемся учесть средние показатели, войти в норму. Безусловно, кому-то покажется не сладко, кому-то мало молока. То же самое можно сказать и о пресной еде. В школьном питании запрещены специи, уменьшена закладка соли. Запрещено ставить на столы солонки, чтобы ребенок сам мог себе досолить. Естественно, дети, которые дома питаются не совсем здоровой едой, могут испытывать дискомфорт и говорить о том, что в школе не так вкусно, а пресно, и ну, жаловаться родителям. Вот такая проблема есть действительно.
0: И тут у меня еще вопрос от моего коллеги. Вот у нас оператор спрашивал, а когда мы дождемся пельмени и дождемся ли мы их школьных столовых?
1: Пельмени не запрещены, тут просто один нюанс, что при массовом накрытии кормим, например, мы 2000 детей, это не самое удобное блюдо. Для раздачи, например, для буфета мы можем такое предложить и предлагаем периодически, но не при массовом накрытии. То есть очень сложно сварить, чтобы они не слиплись, чтобы их раздать, чтобы они были теплыми. То есть обычно одно накрытие это 300 человек, но ну, представьте 300 человек пельмени сварить и еще и раздать, и чтобы потом это все было вкусно и вкусно красиво. В принципе, если приготовить все правильно, мясо, э, тесто, у них ничего нет вредного, они варятся, поэтому как для детского питания не самое плохое блюдо.
0: И тогда последний, наверное, задам вопрос, касающийся на вас. А какое ваше любимое блюдо в школьной столовой? Может быть, из детства или какое сейчас?
1: Я вообще люблю школьное питание, мне нравится. то есть, эта пища здоровая, полезная несложно, а легко перевариваем. Поэтому мне нравится вообще все, что мы готовим, мне нравится. Но ну, Самое, наверное, любимое — это борщ, котлеты, пюре, запеканка из творога. Ну, я вообще все люблю. Мне все нравится.
0: А на этом у нас все. Напоминаю, это был гастроподкаст на мой мойпортал.ру. С вами был Максим Федоров. А у нас в гостях была... Палецких Екатерина Александровна, руководитель социального направления «Фабрика здоровой еды Гринхаус».
1: До свидания. Приятно было пообщаться.
0: Еще раз спасибо, что пришли. Всем пока.